0: ט"ו <טובי> בשבט הגיע חג לילנות כך אומר השיר המפורסם. אז אם זה חג לאילנות, מה הסיבה שאנחנו האנשים חוגגים את החג הזה? האם זה יום שמחה גם עבור בני אדם, או רק עבור האילנות? ובכלל, מה זה חג לאילנות? איזה חג לאילנות קרה בט"ו בשבט? היה להם איזה נס גדול שקרה באותו יום? מה המשמעות של חג לאילנות? היום אנחנו נלמד בשיעור מיוחד. לכבוד uh, ט"ו בשבט שמתקרב על הסוד של ט"ו בשבט. את השיעור נחלק לשניים. בחלק הראשון נעסוק בסיפור של האילנות. מה קרה בט"ו בשבט ואיזה חג בדיוק יש לאילנות. בחלק השני אנחנו נדבר עלינו על בני האדם, איך אנחנו קשורים לחג של העצים. אז נתחיל את השיעור בקלקול החגיגה של ט"ו בשבט. או אולי דווקא תיקון חשוב. תגידו אתם, במקורות שלנו ט"ו בשבט לא מופיע כחג לאילנות, אלא כראש השנה לאילנות. אז זה אולי קלקול של החג, אבל זה אולי תיקון ושיפור, שדרגנו אותו מחג לראש השנה. כולנו מכירים את ראש השנה באלף תשרי, ראש השנה של האדם. אבל במסכת ראש השנה, איך נפתחת מסכת ראש השנה? אוקיי. ארבעה ראשי שנים הם. לא ראש השנה אחד, אלא ארבעה. אחד מהם זה ראש השנה לאילנות, שלפי דברי בית שמאי, הוא ביום ראש חודש שבט, א' בשבט, לפי בית הלל, בחמישה עשר בו, חמישה עשר בשבט, שזה ט"ו בשבט. ההלכה נפסקה כמו בית הלל, ט"ו בשבט, ראש השנה לאילנות. אחרי שהבנו שזה ראש השנה, עכשיו אנחנו צריכים להבין מה המשמעות של ראש השנה לאילן. כדי להבין את המשמעות של ראש השנה לאילן אנחנו צריכים להכיר קודם כל את המושג שנקרא מצוות התלויות בארץ. מה זאת אומרת? חלק ממצוות התורה קיימות רק בתחום החקלאות בארץ ישראל. אדם שיש לו קרקע בארץ ישראל, בה הוא מגדל פירות וירקות, עליו לקיים מצוות שונות. המצוות של השדה תלויות בין היתר ב... שנות העבודה בשדה. שנות העבודה בשדה הן דומות לימי השבוע. כמו בימי השבוע יש לנו שישה ימים של עבודה, וביום השביעי שבת מנוחה, כך גם בשנות העבודה בשדה, שש שנים תזרע שדהך, בשש שנים תזמור כרמך, ובש... ובשנה השביעית שבת להשם שנת שמיטה. השמיטה. עכשיו שימו לב, בשש שנות העבודה בשדה יש מצווה לחקלאים לקיים מצוות שונות ביבול של השדה. ניקח לדוגמה מצווה מרכזית שנקראת תרומות ומעשרות. החקלאי צריך להפריש חלק מהפירות והירקות למטרות שונות. המטרות האלה תלויות גם באיזה שנה התבואה עכשיו נקצרה, מתי הורידו את הפירות ואת הירקות. אם הפירות והירקות צמחו בשנים מסוימות, זה נקרא שנות אבדה. בלי יוד, אבדה, א', ב', ד', A, ראשון, שני, רביעי וחמישי. אז החקלאי מקיים מצוות מעשר שני. מה עושים עם מעשר שני? לוקחים חלק מהיבול, מעלים אותו לירושלים, אוכלים אותו בירושלים. לעומת זאת בשנים אחרות, איזה שנים נותרו? שנה השלישית והשישית, ג', ו'. החקלאי נותן את זה במקום לעצמו לאכול בירושלים, הוא מביא את זה לעני, וזה נקרא מעשר עני. אני חוזר שוב, א', ב', ד', ה', מעשר שני, ג', ו', מעשר עני. איך סופרים את השנה של העצים? לפי ראש השנה. מתי ראש השנה לאילנות? הוא בשבט. ט"ו בשבט הוא קובע איזה שנה עכשיו אנחנו נמצאים. פירות שהתחילו את תהליך הפריחה, שזה נקרא חנתה, לפני ט"ו בשבט, אז הם שייכים לשנה הקודמת. פירות שהתחילו את תהליך החנתה אחרי ט"ו בשבט, שייכים לשנה הבאה. אז כך גם ט"ו בשבט משמש, זה רק דוגמה, ראש השנה עבור מצוות נוספות שקשורים למצוות התלויות בארץ. כמו איסור אכילת פירות שלוש שנים הראשונות, שזה נקרא עורלה, נטע רבעי, שמיטה, כל הדברים האלה קשורים לראש השנה לאילנות. הוא קובע מתי מתחילה השנה. הסיבה שראש השנה לאילנות נקבע דווקא בט"ו בשבט, איך הגענו לתאריך הזה? מה קרה ביום הזה שאלנו קודם? כי בתקופה הזאת רוב הגשמים של השנה כבר ירדו והאילנות מתחילות כבר את תהליך הצמיחה לקראת פירות השנה הבאה, ולכן נקבע ט"ו בשבט כראש השנה לאילנות, שבו מתחיל, מתחילים הפירות את השנה החדשה של התרומות, מעשרות, עורלר, כל הדברים שמנינו קודם. אגב, חשוב לציין שראש השנה לאילנות הוא בט"ו בשבט, אבל יש ראש השנה לירקות. מתי זה? זה באלף בתשרי. זה פחות מפורסם, כולם מכירים ראש השנה לאילנות. למדנו, אם כן, מה הסיפור של ט"ו בשבט עבור האילן. אבל למה זה סיבה לחגיגה של האדם? למה זה קשור אלינו? למה צריכים לחגוג את זה? האם יש סיבה לחגיגה? אז נתחיל עם הסיבה הפשוטה. מה הסיבה שמציינים את ראש השנה לאילנות? כיוון שאנחנו מציינים את פירות האילן כמשהו מיוחד מאוד. איפה גדלים הפירות האילנות שחייבים בתרומות ומעשרות? כאן בארץ ישראל. חכמי ישראל לאורך הדורות ראו ביום הזה שמסמל השנה החדשה של פירות האילן בתור יום שמסמל את האהבה וכמיהה לארץ ישראל. כי אחד מהסמלים של ארץ ישראל זה הפירות שהשתבחה בהם ארץ ישראל שמשה רבנו כשהוא מבטיח לעם ישראל על הכניסה לארץ הוא אומר להם משפט כזה כי השם אלוקיך מביאך אל ארץ טובה ארץ נחלי מים, עיינות ותא... ותאומות, יוצאים בבקעה ובהר, ארץ חיטה ושעורה, וגפן ותאנה ורימון, ארץ זית שמן ודבש. זה שבעת המינים שהשתבחה בהם ארץ ישראל. אז זה אחד הסמלים של ארץ ישראל, זה הפירות שהשתבחה בהם ארץ ישראל. ולכן, ט"ו בשבט הוא מסמל את הכמיהה והאהבה לארץ ישראל. <coughs> המעלה של ארץ ישראל היא לא רק בקדושה שיש בארץ ישראל על פני שאר הארצות אלא גם באוצרות הטבע המיוחדות שנמצאים בארץ ישראל ובברכה שנמצאת בתוך אוצרות הטבע הללו הגילוי השפע הגשמי של ארץ ישראל יתגלה לעתיד לבוא אבל מאוד מעניין שבתלמוד מסופר כמה וכמה סיפורים מרתקים שכמה מהאמוראים חכמי התלמוד זכו עוד בתקופת הגלות לראות קצת את המעלה הגדולה של ארץ ישראל, ארץ זבת חלב ודבש. נספר שני סיפורים מעניינים. סיפור אחד על חכם בשם רמי בר יחזקל התלמוד מספר במסכת כתובות שהוא הגיע לבני ברק והוא ראה עיזים שאוכלות תחת עצי התאנה והדבש היה נוטף מהתאנים מרוב המתיקות שלהם זה היה הפירות של ארץ זבת חלב ודבש והחלב של העיזים גם נטף מרוב שפע של חלב והוא מספר שהדבש של התאנים התערבב יחד עם הדבש של העיזים וזה גרם לנחל גדול כלומר הוא זכה לראות את הארץ זבת חלב ודבש בגלוי סיפור נוסף שמה מסופר על רבי יעקב בן דוסטאי שהוא אמר ככה הוא סיפר מילוד לאונו, שני מקומות בארץ, גם אנחנו מכירים את זה היום, הוא אומר, המרחק הוא שלושה מילים. זה היה המקומות היישוב שאותם הוא מציין. פעם אחת הוא מספר, הלכתי בחשיכה לפני שהעיר אור היום, ושימו לב, הלכתי עד קרסולאי בדבש של תאנים. ארץ זבת חלב ודבש. כלומר, היו כמה מהחכמי התלמוד שזכו לראות התגשמות של הנבואה ארץ זבת חלב ודבש. אבל זה לא משהו שאנחנו חווים אותו כל כך כיום. אמנם גילו עכשיו הרבה אוצרות גז וחופי הארץ וכדומה, אבל התגלות האוצרות של ארץ ישראל נראה לעתיד לבוא שאז גם הקדושה של ארץ ישראל תהיה בגלוי וגם הטוב הגשמי של ארץ ישראל יתגלה בגלוי. המנהג הנפוץ בעם ישראל זה לאכול בט"ו בשבט פירות האילן, במיוחד פירות שבעת המינים. יש מנהגים רבים נוספים שקשורים באכילת פירות נוספים, יש סדר ט"ו בשבט, ויש גם קטעי לימוד שונים שנוהגים ללמוד. הבן ישחי חי תיקן תפילה מיוחדת לומר בט"ו בשבט, לבקש מהשם לזכות באתרוג מהודר לחג הסוכות. זהו תיקן בט"ו בשבט, ראש השנה לאילנות. כמו כן נהוג בעם ישראל, שבט"ו בשבט לא אומרים תחנון בתפילה כפי שנוהגים בשבתות ובחגים. כלומר זה יום שמציינים אותו בתור יום של שמחה. אז לפי מה שלמדנו עד עכשיו, מה הסיבה לחגיגה? האמת היא שהסיבה היא של העצים, של הפירות. אבל אנחנו מציינים את החגיגה הזאת בגלל שאנחנו מאוד אוהבים את ארץ ישראל, את הפירות, ארץ זבת חלב ודבש. אבל בחלק השני של השיעור אנחנו נלמד את הסוד של ט"ו בשבט. היום הזה מספר לנו את הסיפור החשוב שלנו, בני האדם. הסיפור שאותו אנחנו לומדים מהעצים, אבל זה סיפור שלנו, לא חגיגה של העצים, אלא חגיגה שאנחנו חוגגים בעצמנו. נפתח את הנושא בסיפור מאוד מפורסם מהמקורות שלנו שמופיע בתלמוד במסכת האני. התלמוד מספר שרב יצחק ורב נחמן, שני חכמי התלמוד, בתקופת האמוראים, נפגשו יום אחד ושוחחו ביניהם בדברי תורה. התלמוד מביא כל מיני דברים שהם דיברו אחד עם השני, ואז כשהם נפרדים, רב נחמן פונה לרב יצחק ואומר לו, רבי, תברך אותי. רבי יצחק אומר לו, משל. מברך אותו על ידי משל. אומר לו ככה, משל למה הדבר דומה? לאדם שהיה הולך במדבר והיה רעב, עייף וצמא. ופתאום באמצע המדבר הוא מוצא אילן שפירותיו מתוקים. מענה בשביל הרעב, צילון נאה, מענה בשביל העייפות, ונחל עובר תחתיו, מענה בשביל הצמא. מה עשה אותו אדם? אכל מהפירות, שתה מהמים, ישב בצל, ונהנה גם מהאכילה, גם מהשתייה וגם מהמנוחה. כשהוא ביקש ללכת, אומר התלמוד, הוא מסתכל על האילן, שהחייה את נפשו, ואומר משפט כזה: אילן, אילן, במה אברך אותך? פירותיך מתוקים? הם כבר מתוקים. שהצל שלך יהיה נאה, יהיה טוב? הוא כבר טוב. שיהיה אמת המים עוברת תחתיך, שיהיה נחל מתחתיך, גם את זה יש. אתה עץ מושלם, גם עם פירות, גם עם צל וגם עם מים, מושלם. אלא יהי רצון, כך הוא אומר לו, שכל נטיעות שנוטים ממך יהיו כמותך. כל מי שיצא ממך, כל הפירות שייטעו בזכות הפירות שלך, כל האילנות שייטעו בזכות הפירות שלך יהיו כמוך. זה היה המשל. אומר רבי יצחק לרב נחמן, נו, גם אתה, מה אני אברך אותך? בתורה, יש לך תורה, בעושר, יש לך עשירות, בבנים, יש לך בנים, אלא יהי רצון שכל צאצאי מעיך יהיו כמותך. זה המשל והנמשל. זה סיפור מפורסם. ומעניין, שההככה המפרש, התלמוד המפורסם, המערשה, אומר שהמשל והנמשל מדויקים אחד עם השני. זה לא סתם דוגמאות שהוא מביא במשל ודוגמאות שהוא מביא בנמשל. יש קשר בין הדברים. זה אומר דבר מעניין. הוא אומר שהנחל, הפירות והצל, הם רומזים לשלושת המעלות של תורה, עושר ובנים. למה? הפירות המתוקים הם משל לתורה ולמצוות שעליהם נאמר מתוקים מדבש ונופת צופים. הצל של האילן רומז על העשירות כפי ששלמה המלך אומר, אומר בקהלת בצל החוכמה בצל הכסף. יש קשר בין הצל לבין העשירות. הנחל, שזור, הנחל שזורם מתחת לאילן זה רומז לבנים כפי שכתוב בתורה וזרעו במים רבים. זה רומז לילדים. הסיפור המיוחד הזה שסיפרנו עכשיו הוא בעצם ממשיל את הסיפור של האילן, הפירות והמים, לאדם. זה נותן לנו בעצם את הפתח להבין את הקשר המיוחד שיש בין האדם ובין העץ, בין האילנות. התורה בפרשת שופטים אומרת משפט מפורסם מאוד שהוא בעצם יהיה נקודה המרכזית של השיעור שלנו, כי האדם עץ, עץ, השדה. עץ השדה. האמת היא שמי שיפתח את הרש"י על המקום, הוא יגלה שהדברים נאמרו בלשון תמיעה. וכי האדם עץ השדה הוא? האם האדם הוא עץ? שם מדובר לגבי איסור לכרות עצים, עצים של פירות אסור לכרות. אז רש"י אומר, וכי האדם עץ השדה הוא? לבוא מפניך במצור זה ההמשך כלומר לפי פרשנות של רש"י האדם הוא לא כמו עץ אבל רבים מהמפרשים האחרים אומרים את זה בלשון של קביעה האדם הוא עץ השדה וכך גם התלמוד אומר שיש קשר מיוחד בין האדם לבין העץ אלא שאם יש, הבדל, יש השוואה בין האדם לבין העץ ההשוואה קצת משונה כי מה אנחנו בעצם אומרים כי האדם עץ השדה, מי החשוב יותר? העץ, והאדם הוא כמו עץ השדה. וכאן נשאלת השאלה, לכאורה, הבסיסית. הרי העולם הזה מחולק לארבעה סוגי נבראים. מלמטה למעלה, דומם, והכי נמוך, צומח מעליו, חי, בעלי חיים, מדבר. ומדבר שזה הרמה הגבוהה ביותר. מדבר הוא נזר הבריאה, האדם. וכאן אנחנו אומרים, מי זה אותו אדם שהוא נזר הבריאה? הוא עץ השדה. אתה משווה את מי שנמצא בראש הפירמידה למי שנמצא לכאורה במקומות הנמוכים של הבריאה. איך אפשר להשוות בין האדם לבין עץ? לכאורה זה מוריד מערכו ומהמעלה מה, של האדם. כדי להבין את זה, נפתח בסיפור נחמד. אולי שמעתם את הסיפור הזה. זה קרה בשנת 1917. האנגלים ניצחו אז בניצחון מאוד גדול את הצבא העות'מאני ששלט בארץ והשתלטו על הארץ. הגנרל אלנבי המפורסם שעל שמו גם נקרא גשר אלנבי רחוב אלנבי יש הרבה רחובות אלנבי בארץ הוא הגיע לבקר בארץ שנה לאחר מכן וועד העיר תל אביב מי שעמד אז בראשו היה מאיר דיזנגוף החליט קודם כל, כמו שאמרת, להסב את השם לרחוב אלנבי ולקבל את פניו בצורה מאוד קבלת פנים מיוחדת ונרגשת כדי, איך אומרים, לקבל את המצביא המהולל כדי שבאמת הוא יקבל קבלת פנים יפה אז הם שמו ככה לאורך החוף, לאורך הים הם פרסו שם כל מיני עצים כאלה אבל לא שתלו אותם כיוון שזה היה מהרגע להרגע, שמו שם את העצים על פני כל המקום שבו הוא אמור לעבור וציפו שהוא יראה באמת ככה מר... מחזה מרשים מה שקרה הם כנראה לא ציפו רגע אחד לפני שהוא מגיע, פתאום הגיעה שם רוח חזקה מהים וכל העצים נפלו כי זה לא היה לזה באמת אחיזה <laughs> מכירים את הסיפור הזה? אז <עד-1> אלנבי עובר שמה והוא רואה את כל העצים שנפלו אז הוא אמר משפט יפה הוא אמר גם פרחים יפים צריכים שורשים חזקים. אם אין שורשים, אז הפרחים נופלים ברוח, אה, ברוח קלה. האמת היא שזה גם <coughs> חכמינו אומרים בפרקי אבות. הם אומרים שאם יש לך אילן גדול, שענפיו מרובים, ושורשיו מועטים, אז הרוחות מגיעות ומפילות אותו. אבל אם יש שורשים חזקים, אז כל הרוחות שבעולם באות ונושבות, ולא יכולות להזיז את האילן ממקומו. כך אומרת, כך אומרת המשנה בפרקי אבות. אחת התכונות הבולטות ביותר של העץ זה החיבור של העץ לשורש. אם ניקח את בעלי החיים והאדם שהם בפירמידה מעל העץ, הם, הם עוברים ממקום למקום. הם לא מחוברים כל הזמן למקום בו הם נולדו, בו הם צמחו. האילן הוא כל הזמן מחובר מאיפה שהוא צמח. גם כשהוא הולך ומתפתח וגדל, הוא עדיין מחובר לשורשים. ברגע שאתה מנתק אותו מהשורשים, הוא מיד מתחיל לנבול ולא נשאר ממנו שום דבר. זה כמובן המשל. מה נמשל? כי האדם, עץ השדה, כך גם יהודי. כתוב, אתם קרואים אדם, עם ישראל נקרא אדם. כך יהודי. אם יהודי רוצה ללכת ולהתפתח ולצמוח, הוא תמיד צריך להיות קשור לשורשים שלו. מה זה השורשים של עם ישראל? זה המסורת, זה התורה, המצוות, זה השורשים, כי הם חיינו ואורך ימינו, זה החיים, זה מקור החיים של יהודי. וכאן צריכים להבחין בין שני סוגי יהודים. יש יהודים שהם מיעוט בעם ישראל, שהם כל הזמן נמצאים בתוך השורשים. תמיד לומדים תורה, בחורי ישיבות, אברכים, נמצאים כל הזמן בתוך השורשים, בתוך התורה והמצוות. יש סוג נוסף, שזה רוב האנשים, שהם רוב היום, או כמעט כל היום, עסוקים בפרנסה, טרדות היום-יום, עסוקים בעניינים גשמיים. וכמו, זה כמו עץ. יש את העץ אה, קטן עם הרבה שורשים והוא קטן, ויש את העץ שהוא הלך וצמח וגדל לממדים גדולים, והוא לכאורה עזב את השורשים. הוא עזב, הוא התפתח. אבל גם העץ שעזב את השורשים, הוא לא יכול לומר לעצמו, טוב, פעם הייתי מחובר, היה לנו נחמד, אני גבוה כבר, אני כבר עצמאי. אני גדלתי כבר, אין לי צורך בשורשים. אם הוא יאמר את זה והוא יתנתק מהשורשים, אז עם כל הגובה העצום שלו, לא יישאר ממנו מהומה. אז כך גם אנחנו, גם יהודי שעוסק בפרנסה, שזה רוב היהודים, הוא גדל, הוא צמח מעבר לשורשים, אבל הוא חייב תמיד להיות מחובר לשורשים, ולזכור שזה בעצם מקור החיות והיניקה שלו. איך עושים את זה? על ידי כך שהוא קובע עיתים לתורה ולתפילה, הוא מקפיד, לקיים מצוות, מעשים טובים, וגם אם הוא נמצא מחוץ לשורשים, אבל הוא כל הזמן מחובר לשורש וגדל, מקבל את החיות ממנו. אז זה המסר החשוב של ט"ו בשבט, ראש השנה לילנות וגם לנו בני האדם. שנזכור תמיד להיות כמו עץ השדה, להיות מחוברים לשורשים, כך יצאו לנו גם פירות טובים וטעימים. אז אם אנחנו דומים לאילנות, זאת באמת סיבה לחגיגה גדולה. חגיגת ט"ו בשבט שלנו בני האדם. את השיעור נסיים במכתב מאוד מיוחד שכתב הרבי מלובביץ' לקראת ט"ו בשבט, בו הוא מקשר בין הצמיחה של העצים לחינוך הרצוי לכל ילד יהודי. מאוד מעניין, המכתב הזה נשלח כתשובה לגננת ששלחה מכתבים של ילדי הגן שציירו ציורים לכבודו של הרבי. וכך הרבי כותב במכתב מאוד מיוחד כל ילד יהודי הוא שתיל שעתיד לגדול להיות עץ גדול נושא פירות טובים אבל כמו ששתיל קטן צריך שמירה מעשבים רעים ומזיקים וצריך טיפוח והשקיה כדי שי, שיצמח כפי שצריך כך גם השתילים של עם ישראל הילדים שלנו הם צריכים שמירה מחברים שליליים ומזיקים וגם טיפוח והשקיה של מים חיים, שהיא התורה שנמשלה למים. אם נדע לטפח תשתילים כשהם קטנים וצעירים, הם יגדלו להיות אילנות, נושאי פירות טובים וטעימים, ותפארת עם ישראל.